0: Taigi Jonas pranašysta pirmas skyrius, ketvirta šešiolikta įlūtis. Viešpats pasintęs smarku vėją, kila didelė audra jūroje ir laivui grėsia pavojus sudušti. Jūrininkai išsigando ir kiekvienas šaukėsi savo dievo. Jie išmeta laivę esantį krovinį jūrą, kad laivas palengvėtų. Tuo metu Jona buvo nusileidusi laivo vidu ir kietai miegojo. Kapitonas atėjo pas jį ir klausė, kaip tu gali miegoti, kelkis šaukis savo dievo, gal jis prisimins mus ir mes nežūsime. Po to jie kalbėjęs. eikime meskime burtą, kuris iš mūsų kaltas dėl šios nelaimės. Jie metė burtą ir burtas skryto jonai. tada jie paklausė jį, „Pasakyk, ko mums šita nelaimė, kuo tu užsimi, iš kur keliau, iš kokio krašto ir iš kurios tautos esi. Jis jiems atsakė. Aš esu hebrajas, garbinu viešpatį, dangaus dievą, kuri sukūrė jūrą ir sausumą. Tie vyrai labai išsigando ir klausėjo, kodėl tai padarėjai. Jie žinojo, kad jis bėgo nuo viešpatės, nes jis jiems tai buvo papasakojus. Tada jie sakė jam, ką turime daryti su tavimi, kad jūra mums nurimtų, nes jūra siautė vis markiau. Jis jiems atsakė, imkite mane ir meskite į jūrą. Tada jūra jums nurims, nes aš žinau, kad dėl manęs skila ši baisa audra. Vyrai įrėsi visomis jėgomis, kad grįžtų prie kranto, bet neįstengia, nes jūra nesiliovesi autusi. Jie šaukėsi viešpatės, maldaujame tave, viešpatė, neleisk mums žūti dėl šito žmogaus. Nepriskaityk mums nekalto kraujo, nes tu, viešpatė, darai ką nori. Tada jie paėmė joną ir išmetė jį į jūrą, jūrą nurimų. Dievi vyrai labai išsigando viešpatis, aukoja jau kas ir davė įžadus. Tai Dievo žodis. Amen.
1: Trumpai pasimelskime ir tuomet pažvelgsime į Dievo žodį. Dangiškasis tėvė, prašom, kad atvertum mums savo žodį, padėtum jį suprasti ir gyventi pagal jį dieve. pamokyk mūsų pamokų ir įgalink mūsų viešpatie atsinaujinti tavo žodžiu, pažinimu tavo veikimu mūsų širdys. To prašom per Kristų. Amen. Taigi, istorija. Audra. Prieš savaitę mes pradėjome skaityti Jonas pranašystę ir knygą trumpą istoriją apie, netikėtiną istoriją apie, apie Joną. Dabar pasirodęs filmas yra Top Gun Maverick ir Man labai patinka filmas, Asas Maverikas, ir jau aš pasižiūrėjau antrą kartą, nes nuėjome vakarą su, su savo mažuoju sūnum pasižiūrėti to filmo, nes jis nebuvo matęs. Ir visą laiką, nuo pradžios iki galo, mes sėdėjom, įsitempė, žiūrėjom. Ir aš pastebėjau, ne tik aš, bet ir mano sūnus, kažkuriais momentais mes tiesiog žiūrėdami filmas, tą sižetą, Įsitempę buvom, keliam rankas, norim jį vairuoti lėktuvą, nes ten, ten visokie virtuoziniai dalykai vyksta lėktuvai skraido. Keliam kojas ir aš ir sunus pakeniam kojas, nes išėtas sukauso tave ir tu žiūri tą filmą ir kvepuoji iki galo tos 2 valandas 11 minučių. Kažkaip panašiai vyksta ir šitoj knygui. Mes paskaitėme praeitą kartą tris eilutes ir jos netikėtinai šokiruojančios ir arba tokios sukaustančios dėmesį. Dievas kreipėsi į žydą ir sako, eik į savo priešų tautą, į galingos imperijos Asirijos sostinę, skelb atvėlą, skelb rūstybę Dievo ir kvie žmonės atvėlai, prasi Dievas pasigailės jų, bet pranašas nepaklūsta Dievo ir vietoj to, kad keliautų į Nineve, 800 km į rytus, jisai 4000 km leidėsi į vakarus ir taip pasibaigė ta istoriją. Jona nepaklauso Dievo. Ir mes tada skaitom istoriją, kurią tik, tik perskaitė mažydas, ir jis neįtikėtina istorija, kaip viskas tęsisi, kaip viskas vyksta. Toliau. Taigi, audros. Uh, mūsų gyvenime būna audros. Ir čia štai istorija apie audrą. Ir žiūrėkime, ketvirtai lūtė, mūsų šiandienis tekstas, kaip prasida, viešpats pasiuntė smarku vėja. Kilo didelė audra jūroje ir laivui grėsė pavojus dušti. Taigi žiūrėkime. Tokie atsikartojimai. Kaip ir minėjau, šita knyga tokia turi atsikartojimų ir tie atsikartojimai labai stipriai veikia. Pradžiui, antroji lūtai, Dievas kreipiasi į Jonar ir sako, eik į didį miestą. Ir tada sako, Dievas pasiuntė smarkuvėją. Tas smarkus vėjas ir didis miestas, šiaip kalboje tas par žodis yra. Dievas siunčia į didelį miestą ir kadangi Jona nepaklauso, einai į didelį miestą, bėga nuo Dievos ir susitinka didelė audra savo gyvenime. Ta, žaidimas toks, ne. Dievas kviečia tave į didelis dalykus, gauni didelis dalykus, jeigu jų neklausai. Dar vienas dalykas, kad tas vieš pats pasiuntė smarkų vietą, tai tas pats kaip mesti jėtį. Dievas, tadytams, sviedė tą smarkę audrą į Jonas gyvenimą. A, tu neklausai žodžio, tu prieš nesi žodžiui, uh -huh. bus taip tavo gyvenime. Taigi, Dievas siuntė į didelį miestą, bet Jona pateko į didelę audrą, į didelę bėdą. Taigi, čia, žiūrėkit, bėgti nuo Dievo... Paskui jau Joną pasakys, kai jau pabus iš miego, jisai pasakys, kad jisai garbina dangaus dievą, kuris sukūrė jūrą ir sausumą. Seniau dievai, pagoniškose uh, religijose jie, jie būdavo labai tokie, uh, segmentiški. Kalvių dievas, ten nežinau, žemdirbių dievas, saulės dievas, vaisingumo dievas, kiekvienas turėjo savo tam tikrą amatą dievas ir kiekvienas buvo atsakingas už savo sritį, Bet štai a, Biblija skelbia apie tai, kad yra vienas dievas virš visų dievų. Dievų dievas, viešpačių viešpas, jagvėjo vardas ir jisai viešpatavoja viskam vienas dievas, o ne daug dievų. Ir čia ironiška, a, kad kaip tu gali pabėgti nuo dievo? Jisai bėga nuo dievos, rašoma, kad jis bėga nuo dievo kivaizdos, Kaip tu gali pabėgti nuo Dievo? Tai yra beprasmiška. Nes Dievas yra dangaus, žemės, jūros sukūrėjas. Jisai visą ko Kaip tu gali pabėgti nuo Dievo? Čia yra ironija, čia yra sarkazmas, čia žaidimo žodis. Jonas supranta, žino, kad Dievas viską sukūrė ir viską valdo, bet jis bėga nuo Dievo. Bandymas pabėgti nuo Dievo yra toks beprasmiškas, kaip saulė tą dieną pabėgti nuo savo šešėlio. Kaip įkristi į jūrą ir mėginti likti sausam. Kai nenoriu, kad sušlaptų mano plaukai. Ai, tu esi. tu įkritėsi jūrą, tu tiesiog vaduojasi, kad ne Tai neįmanoma. Taigi čia ir dievo pažinimas, čia ir ironija. Dievas turi humorą jausmą. Sako, bėgi nuo manęs. Nu, gerai. Jau, tarsi mano ranka nepasiekstavęs, jeigu tu plauksi į vakarus, jeigu tu būsi jūroje. Tarytum nepasieks, bet dievo ranka pasiekė. Taigi žiūrėkim, Čia Biblia atskleidžia tokį dalyką, praskleidžia šydą ir sako, kad Dievas siuntė audrą į Jonas gyvenimą, kad viešpats yra tos audros sukelėjęs Jonas gyvenime. Tai net suprato pagonis, pagonis jūreiviai, sako, žiūrėkit penktai lūtė, jūrininkai išsigando ir kiekvienas šaukėsi savo Dievo. Jūrininkai paprastai būna labiau patyrę ir įpratę prie visokių bangavimų ir panašių dalykų ir, ir būna daug dalykų matė gyvenime ir kiekvieno, kiekvieno pasiubavimo, kiekvienos audros jie neišsigasta. Bet tuo metu jie suvokė, kad čia audrą turi kažkokią tai antgamtinį pamatą, pagrindą ir jie suprato, kad dabar reikia ne tik dirbti, bet reikia dirbti ir melstis. Ir Ir čia vėl mintis, kad mūsų neklusnumas visą laiką mus atves į gyvenimo audras. Kai mes neklausom Dievo, mes ateisime į gyvenimo audras, mes papulsime į audras gyvenime, jeigu neklausom Dievo. Ir klaidinga būtų manyt, kad kiekviena, kiekviena žmogaus audra yra Dievo siusta ir kad Dievas priešinasi ir kad čia Dievas autoris tos kiekvienos audros. Nes mes, pavyzdžiui, skaitome Evangelijose, nes kažkur tai ta istorija mums girdėta, mes evangelijos skaitome apie Kristų, kuris irgi buvo audroji, irgi mėgojo. Ir uh, Jėzaus gyvenime buvo audra, ar jis buvo neklusnus, ne jis buvo klusnus. Mes skaitome apie Paulių. Paulius buvo įkalintas, keliavo į Romą, jisai įspėjo kad, jis, kad buvo gabenamas į Romą kaip, kaip belaisvis, kaip kalinys ir jis kad dabar netinkamas laikas, sezonas netinkamas plaukėti Jūrai, nes žemos metas geriau būtų peržemoti uoste. Nepaklauso šimtininkas, išplaukė ir sudinka, susiduria su audra ir dužta laivas. Jobo gyvenime galiausiai yra audros perkelti neprasme. Ir jobas yra teisus, Jo audros atina jo gyvenime ne dėl to, kad jis nusidėjo, bet dėl to, kad jis buvo teisus ir buvo išmėginamas ir buvo atskleidžiama tokia, tokiu būdu dievo šlovė. Taigi, krikščionis neturėtų būti prietaringi. Šitai istoriją ir šventas raštas neleidžia mums krikščionims būti prietaringiam ir sakyti, o kiek, kiek, kiekvienos audros badyti ir sakyti, va čia tau dievo pirštas, čia, čia, čia va taip dievas tave baudžia, čia dievas tau siuntė šitą dalyką. A, pagalvok, už ką čia siunti. Gali tai būti, bet gali ir nebūti. Šitų atveju Dievas apreiškia, kad taip yra. Dažnai mes būnam, galvom, o gal čia Dievas baudžia jūsų užnodėmės, gal tada nereikia jam padėti. Jis pasmerkia tokį elgesį. Ir paimkim palyginimas apie galestingai samarėti. Mes nežinom, kodėl kunigas praėjo pro sumuštą žmogų, kodėl levitas praėjo po sumuštą žmogų. Bet... Samarietis teisingai atreagavus, neaiškojo prie žaščių, kodėl jis sumuštas, gal čia bausmė buvo žionuodėmes ir taip toliau, jis tiesiog padėjo. Ir dažnai mums nereikia klausimą apie kitus žmonės, kodėl jų gyvenime, bet savo gyvenime mes galim kartais pakelti klausimą. Ar, ar kodėl vyksta tam tikros audros mano gyvenime, gal reikia man peržiūrėti savo gyvenimą ir dalykus. Taigi vienai par kitaip kai audras ateina, ateina į mūsų gyvenimą, ir mintis tokia, Biblio visie kalba vienareikšmiškai kitų klausimų, kad jeigu mes darom nuodėmę, jeigu mes neatgailaujam, jeigu mes elgiamės nuodėmingai, audra tikrai ateisi mūsų gyvenimą. Čia yra Biblio žinia. Romiečiam 6.23 atpildas už nuodėmį yra mirtis. Ir čia, čia, yra, čia, yra, čia, yra, čia yra dėsnis ir, ir čia ne, nuo jo nepabėgsi. Ir jeigu mes darom nuodėmę, jeigu mes net gailaujam, audros mūsų gyvenimą. Ir čia, žiūrėkit, yra taip, mes ne, ne, nesigilinsim labai daug, bet kažkurias nuodėmes pabaudžia Dievas, Dievas baudžia. O kai kurios nuodėmes pačios nubaudžia tą, kuris, kuris daro tas nuodėmes. kaip pasiekmes ateina, darai bloga, darai blogą, darai darai blogą ir tiesiog tu gauni pasiekmę. Nu, pavyzdžiui, gyveninės sveika gyvenimo būda, gyveninės sveika gyvenimo būda, gyveninės sveika gyvenimo būda ir kaip pasiekmė ateina nesveikata. Ligos tavo gyvenimą. Ir taip toliau ir panašiai. Taigi, čia turim vis tiek, prisiminti tą biblinę mintį, jeigu mes nusižengėm dievo įstatymu, jeigu mes Priešinamės Dievų, jeigu nepaklūstam jo įsakymu, jeigu nesilaikom Dievo žodžio, jeigu net už savo nudemingą elgesį, tikrai audros ateisi mūsų gyvenimą neišvengiamai. Ir čia yra nekintantė Biblijos tiesa. Paguoda mums yra tai, kad, kas parašyta Romiečiams 8.28. Ta minti. jeigu ne... ne, ne, ne. Nėra gerai žinoma jums šitą mintis, kurią Paštalas Paulius išsako tokiu būdu. bet to, mes žinome, kad mylintiems Dievas, Dieva viskas išeina į gerą, būtent jo tikslų pašauktiesiems. Čia labai svarbus dalykas. Dievas mums labai aišku pažadą, kad jeigu mes mylim Dievą, visos situacijos, visi sunkūs dalykai, visos audros Ir net nepriklausomai kokios audros. Ar jos kyla dėl mūsų elgesio neteisingo, ar jos kyla neaišku dėl ko. Bet visa išeis į gerą. Jeigu to audrojame, šauksime Dievo, jeigu mes grešimės į jį, būsim atgailaujantis, atnaujantis savo santyki su Kristumi ir nuėj pasišvenčiantis jam, ieškantis jo veido. Visa tai išeis į gerą. Tai didelė Dievo pagoda, didelis Dievo palaiminimas, milžiniškas viešpaties pažadas, kuris turėtų būti pagoda kiekvienam iš mūsų. Taigi, tada Dievas, pamatas gyvenimo audras, jeigu mes šaukėmės Dievo, jeigu mes greižiamės į jį, jeigu mes ieškome jo veidą, jeigu mes glaudžiamės prie jo, jeigu mes atgailaujam, jeigu mes pakoreguojam savo gyvenimo kelią, tada viešpats... Kažką keičia esmingo mūsų širdys ir gyvenimas Ir visi dievo žmonės, patriarchai, mes, apie kuriuos skaitome seną bestamintę, patyrė tuos dalykus. Abromas buvo dievo pašauktas, bet 25 metus turėjo laukti sunaus. Sunkus, kankinantis ilgas laukimas, su nusivylimais, su klaidom, bet tai formavo jo charakterį, formavo jo pasitikėjimą Dievų, suprato, kad per, jis per tą laiką suvokė, kad jisai gali pasikliauti Dievų. Juozapas, pasipūtęs arogantiškas jaunuolis, kuris, kuris galvoja apie save labai gerai, vienas iš, 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 iš brolių, mi, mi, mylimas, uh, numilėtinis nu, tėvo, visi vaikščio su Huawei, jis savo turėjo, visi vaikščio nu, bet su paprastais rūbui savo jam ten kažkokis tai vardinis nupirkdavo. Ir Dievas įvedė jį, į vergovę, Dievas įvedė į kalėjimą, tam, kad suformuotų audros atėjojo gyvenimą, tam, kad jis būtų pasiruošęs daryti rimtus dalykus ir darbus savo gyvenime. Lygi mozė. Iš karaliaus rūmų 40 metų pabėga ir dikumoje gano vis, tam, kad būtų pasiruošęs tarnauti uh, savo tautai. Dievas panaudoja audras. Ir audros metu išmintinga ir protinga mums yra grechtis į Dievą. Kai viskas grūna, kai viskas nestabilu, kai viskas taip, ne taip vyksta, kaip mes įsivaizdavom, kai, kai visas mūsų kortų namelis subyra. Reikia Dieve, Dieve, Dieve padėk. Dieve atverk, Dieve sustiprink, Dieve išvesk. Dieve, aš man reikia tavęs, aš aukiuosi tavęs. Taigi, gyvenimo audros, ateina audra, bet man, čia, istorija vėl netikėtinai suka į kitą pusę, žiūrėkime, Jūrininkai išsigando, tris kartus paminėta šitoj, šitoj, šitam fragmente, kad jūrininkai išsigando. Ne? Ir kiekviena šaukis savo dievo penktai lūtė. jie išmetė laivęs antikrovini į jūrą, kad laivas palengvėtų. Tuo metu jona buvo nusileidęs į laivo vidurį ir ketai mėgojo. Aš iš tikrųjų nesu patekęs į laivą, kuris yra audroji. Bet aš girdėjęs pasakomus tų žmonių, kurie būdavo net ir neaudroi su sulavais, išplaukė į laivą, mėgstantis buriuoti žmonės ir keletą dienų jie tiesiog vėmė. Jos pikina baisiai ir taip toliau. Geria vaistus, paskui organizmas prisitaiko, jeigu jis prisitaikyti, jeigu žmonės nesirga jūrė. tai yra dar grėsmingiau, dar viskas vyksta. Ne? Bet štai jona įsigudrinė tai, kad nepanikuoti Ne tai, kad jo nepykina, bet jis miega. Ir aišku, ta istorija mums primena kristo Aš minėjau, kad primena istorija, kai Kristus <laughs>, su savo mokiniais išplaukė Galilėjos ežerą ir kyla udra ir jie visi ten nori gelbėti su, su kažkokiais ten tazikais, ten bando išpilti vandenį, kažką ten daro, būrė tvarko, o Jėzus miega. Labai labai įdomi istorija. Skirtingas miegas. Jonas skirtingas Skirtingi personažai, Jėzus ir Jonas. Jėzus miega turėdamas ramybę su Dievu. Jona miega bėgdamas nuo Dievo. Jona bėga nusigrėžęs nuo Dievo. Jona bėga norėdamas užmiršti Dievą, norėdamas užmiršti jo misiją, norėdamas užmiršti Dievo širdį, nes tai jisai supykęs. Hagas Martinas yra pasakęs 19 amžiaus škotų tarnautojas. Jisai sako, kad jona mėgojo sielvarto miegu. Kiekvienas iš mūsų kažką panašaus esam patyrę. Kai mes supykstam, kai mes būnam tokiose perkuptose emocijose, kurios net fiziškai mus sunkia, kai ta kažkoks mėgustumas ateina, bejėgiškas mėgustumas ateina. Išsiekimas, išsiekimo pojūtis, pyktis, kaltėje nerimas, Sielvartas, pagėža, toki stiprus, stiprus intensyvus jausmai tarytų išgrėžia taip, kad mes atrodytų palisėję fiziškai turėtumėm būti budrus ir, ir veiksmingi, bet neturim jėgų. Nėra jėgų, miegi visiškai. Jona prarado bet kokią vilti, jis išsakęs, neturi jėgų, nieko negali matyti, niekas jo nejaudina. Laivas kesta, jam dzin, jis neišeina iš to kambario, kuriame, vidinio kambario, kuriame, kuriame žmonės miega. Jis neišeina iš savo miego vietos. Visi darbuosi, jaudinasi, selvartavo deda pastangas, kad laivas, žmonės nežūtų, kad, bet kažkaip išsigelbėti, jona miega. Gyvenimas turėtų į pažadinti, bet jisai miega tai gyvenimo tikrovį, kurioje turi gyventi. Jona bejausmis, Jona indiferentiškas, abejingas bet ką. Jam nerūpi nei kitų žmonių gyvybės, jam nerūpi net jo paties gyvybė. Alberas Kamių, romanės svetimas, aprašė herojų, kuris nuolat atsakydavo tam tikrose situacijose, o man vis vien, o man vis vien, o man vis vien, o man vis vien. O toks dvasiškai miręs, palauštas, dvasiškai mėgantis žmogus. Žmonės žūsta, Jona, žmonės žūsta. Jokio atsakymo. Nineve žmonės žūsta, Jona, nineve žmonės žūsta, jie nepažįsta Dievo. Jokio susijaudinimo. Tavo laivė žmonės žūsta, Jona. Dabar pražus laivas ir žmonės. Kiek sielų bus prarasta? Jokio atsakymo. Jona, tu žūsti, tu mirsi. Jona miega. Štai kaip atrodo dvasinis miegas. Štai kaip atrodo dvasinė mirtis. Kai mes abejingi, kai mes miegam giliai ir neturim jėgų niekam. Net galvot. Ir čia paradoksas. Aišku, autoris sąmoningai parašo, kad pagonis, čia kandu ir ironiška, bet pagonis... Yra ženkliai geresniai, blaivesniai situacijai. Ne krikščionis adekvačiau reaguoja šitoj situacijai negu krikščionis. Jie elgiasi tinkamai, jie jaudinasi. Jie nepažįsta Dievo. To, kuris dangaus karyvijų Dievo, kuris sukūrė žemę ir jūrą. Bet jie rūpinasi. Rūpinasi turtu, kurie turi. Rūpinasi žmonėms, kurie čia yra. Rūpinasi atsiprašant pačių Joną, kuris čia drypso. Miega atsiprašantis Čia kaip per audrą. Jėlgiasi tinkamiau. Kapitonas įsiveržė pas jį į kambarį ir sako, klausė, kaip tu gali mėgoti? Ei, hey, kas tau yra? Ar viskas gerai su tavimi. Kaip tu gali mėgoti? Kelkis, šaukis savo dievo. Mes visi meldžiame savo dievam, tu meldži savo. Jonat, daryka ką nors. Matas, kad iš tavęs toks paliegės išėjęs iš savęs papilkėjęs visas, ten naudos jokios nebūsta, ten vandes neišsemsi, bet bent meliskis, e, meliskis, kelkis, kas tau nutiko. Ir vėl čia ironija ir sarkazmas. <laughs> Atrodytų kažkoje gyvenimo kriziai. Dievo tauta, pirmiausia, dievo tautai tauto žmonėm, krikščionim turiausia, spaus širdyje, o dieve, o dieve, mums reikia tavęs, bet jona nesimeldžia, jona nesimeldžia, jona nesikreipia į savo dievą. Čia toks ironija, pagonis šaukėsi savo dievų, stabų, tai ką jie pažįsta, o ką jie nepažįsta gyvo dievo, Jie šaukėsi tai, ką pažįsti, savo divukų, savo stabukų. Ir jie galvoja, reikia ieškoti anapusybėj pagalbos, reikia SOS, reikia siūsti signalą pagalbos. Ir dada tai sako, didžiakim, čia labai stipru, kelki, šauki savo dievo, kelki, šauki savo dievo. Ir čia įdomus dalykas, kad vėlgi, Hebrajų kalboj, tie pati žodžiai yra, kaip dievas kreipės antrojo lūtėj, eikini neve. Čia šiek fenomenas. Au, kai, kai autoris rašo taip, žiūrėkit, e, Jona gyvena, paprastą gyvenimą, tarnavoja šventykloje, ten kažkokioja, ten kažką daro, panašiai, ir Dievas sako, kelkis Jona ir reikinį neve. Ir Jona nepaklūsta, jis bėga į priešingą pusę, jis miega laivės, ateina udra ir pagonis ateina ir jį žadina to miego, sako, kelkis. Tais pačiais žodis, kaip Dievas jį kreipėsi. Du kartus Jona girdė tuos pačius žodžius. Jis pabunda iš savo miego. Prieš tai girdėjo tuos žodžius, kelkis Jona. Ir dabar girdė, kelkis Jona. Jis stipri. Dievas šaukia, Dievas naudoja. Jona kažkur girdėjo tuos žodžius. Dievas naudoja paprastus žmonės. Dievas naudoja netgi nekrikščionis, kad kalbėtų krikščionim. Ei, hey, pabusk iš miego. Tu turi būti aktyvus, tu atmerk akis. Realybė gyvenimo tikrova yra tokia, kad reikia kažką daryti, be melistis bent melstis. Ir visi meldžiasi. Visi meldžiasi. Jona, tu melskis. Ir malda, čia aišku, be abejo, čia žinoma mintis, bet reikia ją pabrėžti, pabrėžti. Malda yra labai svarbi. Malda yra indikatoris mūsų dvasinio gyvenimo. Nėra maldos, nėra bendrystės su dievu, nėra dvasinio gyvenimo. Čia kaip medelis, kuris e, stovi ir šakelė, jeigu negauna syvo iš, 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 iš kamieno, viskas ir mirė. Maldai, jis duoda mums dvasinę gyvybę, jeigu mes nesimeldžiam. Arba tiek, kiek mes meldžiam, mes tiek mes dvasiškai ir gyvesam. Mum, e, e, jona jau nusigrėžęs nuo Dievo. Jo širdis užkėtėjus įspykstant Dievo. Jam toks Dievas ne, nereikalingas, kok, kok, koks jis jam apsireiškia. Tu nugrėži, nugarą dievui, tu viskas ateina, ateina dvasinis apsnudimas, ateina dvasinė, dvasinis miegas. Nėra jėgų. Jie... Mane labai žavi um, kokie, čia prašyti šitoj, uh, istorijai pagonis pagonys arba nekrikščionys. Žiūrėkit, Jonas paž pažadinamas ir tada uh, jūrėjai nusprendžia mesti burtą, išsiaiškinti, kas už, dėl kurio čia iš mūsų kyla ta audra. Jie kažkaip taip supranta. Man įdomu, aš bendraudama su, su broliais, ne iš vienos Afrikos šalies, aš girdėjau, kad net ir dabar šiuo metu Afrikoje, ne krikščionės lygiai taip pat masto. Jeigu, pavyzdžiui, susirga jų vaikas, jie tada bando išsiaiškinti, dėl ko, kas čia kaltas dėl to, kad vaikas susirgo. O, sudėtingas procesas, baisus momentas, būrtininkavimo dvasia, bet taip jie mastė. Ir įdomu, tai, kad Dievas paima ir panaudoja tą įrankį, jų burta panaudoja ir Aš nežinau, kokiu ten būdu jie ten naudoja, ten vardus surašė ištraukė burbuliukus kažkokius kaip, kaip ir Europos čempionato varžybės, aš nežinau kaip, kaip darė tai. Bet rodiklė rodė Joną. Tu. Ir visi sužiūro Joną. Kas dabar? Ir mes bandome įsigusduoti, žiūrėkit, Joną yra dievo tautos žmogus, o čia yra pagonys, baisus pagonis, kurie de... Bet dieviai, nepipjausite, ne nepažįsta dievo, neturi statymo, nemyli Biblios, neaukoja aukų, netarnauja garbenas tabus netarnauja tikram dievui. Kiek sekundžių Jonos galva turi išsilaikyti ant pečių, pasakykit man. Kiek akimirku? Man atrodo, kad taip turėtų pasižiūrėti, kaip ir film, ir sekandys hadras, tiesiog tunk, tunk nukrent ant žemės galva Jonas. Ir kūnas išmetamas, dar kitas kadras, išmetamas už borto. Man atrodo, kad tokia natūralė reakcija turėtų būti. Tačiau, aštuntai sako, tada jie klausė jį, pasakyk, dėl ko mums šita nelaimė, kuo tu užsijumi, iš kur keliauji, iš kokio krašto ir iš kokios tautos, iš kurios tautos esi. Šitie klausimai Aš tikrųjų daugybę kartų juos skaičiau, aš galvoju, kokie puikus klausimai. Žiūrėkit, ką jie daro? Jie išmetė burtą, parodė, kas kaltas, kas atsakingas, ir jie pradė su juo kalbėtis, jie kalba su juo. Netikėtinas daiktas. Šito viso trumpo istorijo, kurią mes perskėjom, yra aštuoni klausimai. Ir juos užduoda pagonys, ne krikščionys, užduoda klausimus. Jie domisi, jie atveri yra buikus klausimai, geri klausimai. Jie nori išsiaiškinti, kas yra Jona, kas tu esi, ką tu darai, kodėl tu esi, kodėl tu esi čia, kodėl dabar taip viskas čia reaguoja dėl, to, dėl tavo buvimo čia. Kokį dievą tu garbini, ką tu atstovauji, kokį dievą tu pažįsti. Kas yra tavo dievas? Kas tave draivina, kas tave veža, kas tavo gyvenimo didžiausia eistra? Kodėl dabar taip mes, mes Mes daug plaukėjome, bet niekada nematėme tokios audros. Kas čia? Papasako apie save, papasako apie savo dievą, papasako apie tai, kas tu toks esi. Jie nori išsiaiškinti, kas jo identitetas. Ir čia, čia daug galima būtų vėl kalbėti apie tai, kad mes turim savo gyvenime dievus, net jeigu mes laikom save nereligingai žmonėm. Karjera, pinigai, gerovė, klestėjimas seksas, malonumai, kiti dalykai tampa mūsų gyvenimo dievais ir stabais. Ir, 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 ir išduoti tikslininius klausimus, kas tu esi, koks tavo dievas, Parodyk. Ir dažną kartą užtenka pasižiūrėti mūsų gyvenimo būdą, ir mes pamatysim, kas yra tikras mūsų dievas. Kartais mums reikėtų užduoti savo tą klausimą, hei, Ramūnai, kas yra tavo dievas? Pasižiūrėk į išlaidą savo, pasižiūrėk į laiką, pasižiūrėk į skrolinimo istoriją. Ir Atsakyk savo, kas yra tavo Dievas, kad tau gyvenimas, leiskat tau šventas raštas, kad tavo sąžinė tau užduotų tą klausimą. Hei, Ramūnai, kas yra tavo Dievas? Kamgi tu iš tikrųjų tarnauja? Kas tave atvedė šį laivą? Kas tave atvedė šią audrą? Kas sukelia grėsmį mums visiems? Ir netikėtina, Jona vėl savotiškai sublizgai. Jisai sako devintoje lūtėje, aš esu jebrajas. Ir vėl etinis, religinis, rasinis pranašumas. Aš esu. Aš esu ne. Ne vienas iš jūsų. Aš esu aukštesnis. Vėl tam tikras pranašesnis. Aš didžiuojasi savo priklausomybės, savo grupę. Aš esu toks. Aš ne kaip jūs. Jūs čia visi bėgiojate, aš ne. Aš esu kitas. Aš iš Jūs ir aš, mes esam skirtingi. Ir vėlgi Joną sublisga blogąją ja, prasme. Ir kai skaitau šitą istoriją, nu mane tikrai žavė. kiek 13 iltė sako, tie vyrai sužinojo, na, dar paskaždavė klausimą, ką reikia čia daryti, ir sako, jie įrėsi visomis, jeigu 13 iltė, kad grįžtų prie kranto, neįstengia, nes jūra nesilio visauti. Jie stengiasi visai, visais būdais išgelbėti Tai kas, tai kas yra laivas ir kas yra jame. Ir kai skaitai šitais, šitas, šitą istoriją, ar ne, aš jaučiu simpatiją, kuo labiau gilinosi šitą istoriją, aš jaučiu simpatiją jūrininkis. Ir gal net, jeigu būčiau jaunesnis, gal būčiau panoręs tapti jūrininku. <laughs> Nes tikrai jie kelia simpatiją, jie rūpestingi. Čia sąmoningai parašyta ta istorija tokia. Ne krikščionis yra rūpestingi yra atviri, jie, jie klauso kitos žmogaus. Uh, jie nėra prietaringi, nes jie greitai būtų nukirtę galvą priešui savo kitokiam, bet jie leidžia jam papasakoti savo istoriją. Uh, jie neinertiški, neskuba teisti, neskuba priimti sprendimų, jie daro taip, kad išgelbėtų žmonės. Neitikėtinas grožis dar prieš antikiniam pasaulį. Jis stengiasi, stengiasi, uh, gelbėti savo ir kitų gyvybės. Pagonis atrodo gražus, Dievo to žmogus ne. Nu ir galiausiai jie klausia, kągi dabar daryti reikia, 10. lūtė. Ką dabar daryti? kodėl tai padarė? Ką dabar daryti reikia? Vienuoliktą. Ką turime daryti su tavimi, kad jūra mums nurimtų? Ir Jonas sako, nu reikia pasižadėti, kad sumokėsi dešimtinę, kai grįšite ir tada bus viskas gerai. Paremkit, bažnyčios atsinaujinimo projektą, aš rėmiu ir tada įparigokit metam bent jau. Ir viskas bus gerai. Ne. Jona taip nesako. Jona sako, imkite mane ir meskite į jūrą. A. Jona, gal aš ne tai perskaičiau, gal taip reikia skaityti? Nu bet ne, tas pats gaunasi. Tad jūsų įmeskite ir mane Imkite. Nu gerai, gal taip geriau skaityti reikia. Imkite mane ir meskite į jūrą. Kas tau čia? Ką tai reiškia? Kaip čia dabar paaiškinti tą ta, ta, tavo pasakymą? Čia tavo pyktis, tavo toks suicidas, savižudybė iš nevilties. O gal tai suvokimas aš padariau nuodėme, kuri verta mirties ir štai dabar mirtis o gal tai pabūdęs gailesti žmonėms. Kas yra, kas taip paskatino Joną šitaip elgtis, kiti meskit mane už bortą. Ir čia mums lengva, kai mes žinom istorijos pabaigą, jona dar nebuvo skaitęs, Jonas knygos. Mes dar nežinom, mes dabar sėdim, va, stovim, sėdim kažkur tai saugiai jūros net nematyti ir kalbėti apie tai mums labai lengva, bet būnant Jūrai. Audringo jūrai. mirtinam pavojoj, sakyti meskit mane į mirtiną gali atrodyti labai baisiai. Tik žiūrėkim, Jonas savo neklausnumu šiaip iš principo žudo Nineve, jis neina į Nineve, kad neštų išganimo žinę, išgelbimo žinę. Jonas savo neklausnumu į pavojų stato jūrininkų, kurie keliauja su juo gyvybės. Jona savo gyvybę į pavojį statų ir dabar sako, ne, ne, meskit mane, aš žinau, aš esu priežastis. Čia mano santykis su Dievu yra sugadintas. Ir aš esu priežastis. Aš manau, kad Jona net gailavo šitoj situacijai, bet galbūt suvokė seno testamento principą, kad turi būti atpirkimas. Tas atpirkimo ožys, kažkas turi mirti už tai, o aš, aš nusidėjau, reiškia, aš turi mirti. Vyrūkai, kaip mes jau skaitėm 13 lūtį, jie dar stengiasi irtis, ne? jie sako, ne, ne, palauk, kaip taip, čia taip negali. Kokie pagonys, neįtikėtina, ne, atrodo, tai mes greitai, daug, kaip įmanoma, greičiau mes, kį, dar paprašykia tuos daiktus, kurį išmetėm, kad dar juos paduotų ir tegul paskui jau paskęsta. Ne, dar jie stengiasi irtis, sako, ne, ne, mes dar bandysim, deda pasangas, bet Rominis trūkinėja. Ir klai lūšta, nieko padaryti. Jada šaukdamėsi dievo. Jei šaukėsi viešpatės, maldaujame tave 14 iltės, sako, viešpatė, neleis mums žūti dėl šito žmogaus. Nepriskaityk mums nekalto kraujo, nes tu viešpatė darai, ką nori. Ir jie tada sako, dieve, mes paklausysim to žmogaus, kuris pažįsta tave, patarimu ir mesim jį, bet dieve nenori nusidėti. Jie išmeta jį ir autrano. Vanduo pasidarė ramus, viskas, viskas pasibaigė. Jie kaip šešioliktas sako, tie vyrai labai išsigando viešpaties. Iš Įdomus daiktas, audra jau taip neišgazino, kaip išgazino nurimusi audra. Koks yra Dievas, kad jisai taip paėmė akimirksnių ir pakeitė viską. Ir tada jie Žmonės aukoja viešpačių aukas ir davė įžadus. Biblijos mokytai sutinka su tuo, kad šitas jūrėvių elgesys, jų išgastis, šauksmas link Dievo aukos, įžadai, kalba apie Dievą ir yra prodot apie tai, kad jie atsivertė į gyvą į Dievą. Jie pateko jaudrą su Joną, jie išgyveno siaubą grėsmė savo gyvybei. Ir bendraudami su Joną, paklusdami tam, ką Jona pasakė, išmesdami jį, jie pamatė tą ženklą ir jie, jų gyvenimas pasikeitė. Neįtikėtina tokia istorija. Ko mes galim pasimokyti? Aš galvoju keturi dalykai, ko galėtume pasimokyti. Pirmas dalykas iš šitos istorijos nuodėmės pamoka. Turim nepamiršti. Biblija mums kalba. Biblija kalba, jos, jos žinia nesikeičia niekada. Kultūra keičiasi, nuodėmė samprata keičiasi, bet Biblio žinia nesikeičia. Nuodėmė visą laiką atnešau ir mirti į žmogaus gyvenimą. Visą laiką. žmogaus, į visuomenės gyvenimą, į grupės, į bažnyčios gyvenimą ir visur kitur. Kartais Mūsų gyvenimo audras turi aiškia priežasti, aiškia nuodėmę. Ir dėl to mums reikia atgailauti, mums reikia būti atgailaujančio širdies, nuolat. Kai mes patenkame audras, ieškokim dievo, iškokim viešpatys, atnaujinkim savo santyki. Daugelis žmonių būtent audrose atrado tikėjimą, atrado dievą. Šitie jūreiviai yra Ilustracija to, kad audros metu galima atrasti Dievą. Gyvenimas gali pasikeisti. Vieni jūrėviai išplaukė į jūrą, į taršišą, bet kiti grįžo į kelionės tikslą ar namo. Antras dalykas, čia žiūrėkit, evangelizacijos paradoksas yra. Be abejo, čia ironija yra. Čia nemokymo vadovėlis, bet ironija yra. Blogas pranašas Jona priešinasi Dievo žiniai, priešinasi misijai. Jis nekenčia tų, kam yra siunčiamas. Jis nekenčia pagonių. Jis galvoja, kad jis yra geresnis už kitus. Jis galvoja, kad krikščionis patys geriausi, o ne krikščionis visi yra nevykeliai ir taip toliau. Bet nepaisant to, Dievas. Paima ir išgelbsti ten esančių žmonės, laivę esančių žmonės. Jų gyvenimo keičiasi. Ir čia, aišku, kalbama apie tai, kad ne mes gelbstim, bet suverenus, ne nieko nepriklausomas Dievas gelbsti žmonės. Netgi nekompetitinga, net nevykusiai beselginti bažnyčia. Kažkur paslėp, paslėpusi turi Evangelio žinę, kuri turi gali pakeisti. Dievas gali pakeisti ir išgelbėti žmonių. Gyvenimus. Tai nemoko, kad mes kaip turi turime elgtis kaip Joną. Tada mes visai nesupratom Jonas knygos. Ir esam jona du. Variantas. ne Mes turim suvokti, kad Dievo planas ir mintis, kad Dievo tauta būtų sąmoninga, kad Dievo tauta būtų budri, kad Dievo tauta būtų tarnaujantį oligeriems darbams, liūdinti iš ganimo žinią, tarnaujantį ir mylinti žmonės taip, kaip kad Dievas Jūs myli. Trečias dalykas tai yra nekrikščionis. Blogi krikščionis ir geri pagonis. Bažnyčia būna krikščionių, nekrikščionių kritikuojama. Nekrikščionis dažnai kritikuoja bažnyčią. Už egoizmą, už savo naudiškumą, už aroganciją, už tokį pamokslaujantį tokį, aiškinantį, nežinau, tokia povyzą laikyseną, išduosnių neutrumo apatį, nerištingumą, cinizmą, savęs aukštymą, kitų niekinimą, nesirūpinimą žūstančiais ir stokojančiais žmonė. Ir tai teisinga. Kam šitą istoriją. Jonas istorija kalba apie tai, kad mes matom, matom Joną, Dievo tautos atstovą, ir matom pagonis žvėjus, ne, ne žvėjus, o jūrininkus, atsiprašau. Ir be abejo, jūrininkai yra pranašesni žmonės, geresnės asmenybės negu, negu Jona. Jona turi pažinimu, pažinimą, Jona priklauso Dievo tautai, bet jisai yra nu, ne blogas pavyzdys. Lygiai taip pat dėja, bet būna ir, ir su mumis krikščionėmis, kad mes krikščionis elgiamės biauriau negu elgiasi tie žmonės, kurie nepažįsta Dievo. Ir mums kaip krikščionėms yra gerai atvertėkis, nulankiai tiesiog atvertėkis, ne tai, kad dabar niekinti save, išsižadėti savęs, plakti save, bet Nusižeminti ir sakyti, palauk, palauk, Dievas per savo bendrąją malonę, per savo malonę duoda išminties ir supratimo visiems žmonėms, per visus žmonės Dievas veikia ir, ir, ir mes jį galim pažinti netgi vatuose pagonių veiksmuose, matyti Dievo malonę, tą rūpestį, globą, jautrumą ir panašiai. Ir čia mes turėtume nusižeminti ir būti nuolankiais. Um. Ketvirtadienį buvau Maldos pusryčiuose, kurios rengė, tradiciškai rengė e, miesto meras. Ir, ir buvo labai įdomu, per tą renginį liudijo e, Paramos fondo, Paramos alijansas steikėjas ir, ir, ir vadovas Gintaras Malčiauskas. Ir jis pasakė savo patirtis, kai vasarą 24 dieną sužinojo žinio apie karą. Pirmoji reakcija buvo tokia, ok, aš kariausia vis neguvo žmogus ir greičiausiai tarnavės, kaip suprantu, tarybiniai kariuomeniai. Ir jis sako, aš nu, kažkiek moku naudoti ginklą, aš, o, aš turiu eit aš, aš važiuosiu į Ukrainą. Bet paskui pamastė, pakalbėjo su žmona, nu, amžiaus dalykai, naudingumas, efektyvumas. Ir, ir sako, o, aš, jisai, jisai turi, aš suprantu verslą ir... Aš, aš, aš moku organizuoti, aš moku daryti kitus dalykus, bet jis negalėjo likti likt pasivus, jis pradėjo rašyti su žmonėm, nes daug žmonių, kaip žinia, ir tuo metu, gal ir šiuo metu taip pat yra, aš bar mažiau sėku tą informaciją, būdavo grįvėsiuose, apgrįvėtuose namuose, rusiuose, dienom ar savaitėm būna, ir jis susukūrė tokį tinklą, ten telegramuose ir kituose, kituose platformuose salėse, kad padėtų žmonėm, kurie yra, fronto linijai su organizoto mašinos atvykimą, tų žmonių subėgimas saugu į tą automobilį ir išgabenimas iš fronto linijos. Sudėtingas, sunkus procesas, sunkiai organizuojamas, bet tokiu būdu jis išgelbė apie 60-70 žmonių. Laiva. Laiva. Vilna sielų. Ir aš sėdėjau, man buvo Man buvo sunku turi Aš kaip gražu. Jis nepasakojo dievo žodžio, kad dievo žodis jį paragino. Aš net nežinau, ar jis krikščionis yra. Bet aš galvojau, kaip gražu. Kaip gražu rūpintis tais, kuriais iš principo niekas gali nebėt pasirūpinti. Ir atiduoti savo jėgas ir talentą tam, kad padėr žmonė. Tai gali būti įkvėpimas, gali būti padrasinimas gali būti šiek tiek sugėdinimas man kaip krikščioniui. Bet aš turiu sakyti, o, tėve, tai nebūna man įkvėpimas lygiai taip pat. Užsidegti, nes, nes ne tik iš kitų pavyzdžių, bet ir iš tavo žodio, kad tu paliestų mano širdį. Ir aš daryčiau tai, kas patinka tau. Pagal tą dovaną, kurią tu man duodi. Pagal tą malonės aiką kurį tu man suteikėsiasi. Kad aš būčiau atviras, drasus ir pasiryžęs. Ir čia aš manyčiau, kad mums reikia atgailos broliai, seserys Ne, ne tik dabar čia apie Ukrainą kalbu, apie darbą, apie šeimą, apie santykius, daugybę, daugybę apie lytinį gyvenimą, apie, apie, nežinau, interneto naudojimo hygieną, kurią mes turime, kaip mes bendraujame, ką kalbame su kitais, ką kalbame apie kitus žmonės. Ar mes pagonys esam, ar mes pažinė Dievą, ar leidžiam, kad Dievo žodis mums kalbėtų, mus kartais vestų į atgalą, kad mes verdmėm, eitmėm atsiprašyti žmonių ir ieškotumėm Kristaus atpirkimo savo gyvenime, kad mes būtumėm ne tik tai vadintumės, kad esam krikščionis, žinodami tam tikrų žodžių, žinodami tam tikrų dalykų, visi tuo, kas kažkada gyvenime mūsų buvo, kad mes pakrykštyti, kad mes buvom ten, žinom tą, mokam tai pakalbėti, bet kaip mes elgėmės iš esmės. Ir čia mums reikia atgailos. Tai būnė Dievo žodis mus paragins, tai atgailai, o ne audros. Bet jeigu ateis audros, atraskim Dievą, atraskim jį ir griepkimės jo. Nu ir vis tiek, mes turime viltį, mes turime viltį. Kaip Joną buvo išmestas už borto, taip Jėzus Kristus vienas buvo nužudytas, kaip atperkančioja auka už visų žmonių nuodėmes. Vienas jona buvo išmestas, kad visas laivas išgyventų. Taip Jėzus Kristus vienas kentėjo už visų mūsų nuodėmes ir jisai yra mūsų permaldavimas. Visas mūsų negusnumas, visas mūsų nuodėmingumas yra nukryžiuotas ant kryžiaus ir čia yra mūsų viltis, broliai sesės. A. Um. Dėl Kristaus aukos tavo ir mano gyvenimas gali keistis. Tavo ir mano gyvenimas gali daryti tašką, pokyčio tašką, kaip tų pagonių gyvenime. Pakilkime maldai. Dėkojame Tau dangišką Tėve, kad tavo žodis toks tiesus, pilnas išminties, žaismės ir grožio, Dieve. Bet mes norime, Dieve, išgirsti žinę, kurią to kalbi kiekvienam iš mūsų. Mes nenorime, Dieve, kad žodis, kurį girdime, kurį skaitome šventajame rašte, kurį turim savo Biblijose, kad jisai tik tai būtų kažkokio žinojimo lygmenį per vieną ausį eina per kitą išeina. Mes norime, Dieve, kad įėjęs per ausį, įėjęs per kai skaitome, kad jis transformuotų mūsų širdis kad vestum nusį permastymą įgailą, į išpažinimą, kad mūsų gyvenimai kaip tų žvejų, kaip tų jūrininkų gyvenimai iš esmės keistusi, kad nuo savo stabų, kuriuos mes garbinam, kad mes grįžtų į tave visose savo gyvenimo srityse, dangaus, žemės ir jūros Dieve viso pasaulio, kurėjo. atpirkėjau ir išgelbėtojau. Meldžiu kiekvieną čia esantį, meldžiu už save ir prašau, Dieve, kad Tavo malonė kiekviename iš mūsų veiktų per Kristų. Amen.